0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR, sou Eduardo Donato e hoje vamos falar um pouquinho aí sobre o, as nossas impressões aí da, da pré-temporada, tivemos jogo contra o Vikings na semana passada, no sábado também tivemos o jogo contra o Dolphins, é, a grande maioria dos jogadores que, que tiveram nos jogos, a maioria... É, mais profundidade, jogadores que alguns vão ser cortados, outros não, e, então a gente, vamos com comentar um pouco sobre o que a gente espera aí para as próximas semanas, essa semana também a gente vai ter o treinamento com os Patriots, né, durante toda essa semana, e mais para o final de semana a gente tem um jogo contra o Patriots para encerrar essa pré-temporada, e para estar tá falando comigo está aqui meu parceiro Daniel Elvis Lima, fala Dani, como é que tá cara?
1: Fala Edu, boa noite, é, um salve aí a toda a galera que é está nos escutando. E é isso aí, né? Mais um joguinho de pré-temporada pra gente é, acompanhar os rooks, né? Acompanhar a galera que tá, tá querendo uma vaga aí nesse time. Tivemos... É aquele sobe e desce, né, cara? um subir outros desceram, outros tiveram um, um desempenho ruim, outros mais ou menos. E vamos tá falando um pouco mais aí sobre cada um desses
0: jogadores. Boa. E aí, pra, e pra começar, Dani, tem que citar uma coisa, né, cara? O... Foram 30 jogadores que não foram para esse jogo. O jogo foi em Miami, então uh -huh. 30 jogadores não foram. Né? É, todos esses jogadores que não foram, todos, é, praticamente, eu acredito que todos estão já garantidos no time, porque foram os jogadores titulares, né? Derek Caron uh -huh. foi, Levantado, Hunter Hanfro, é, Max Crosby, todos os jogadores considerados titulares, né? E alguns jogadores que a gente... A, não tava muito acreditando que poderia é, fazer o time começa a pintar ali como como opção principalmente depois de hoje cara hoje a gente teve o anúncio aí do corte do Drake né? então isso aumenta muito a possibilidade do Amir Abdullah fazer o roster né cara o que que você achou primeiro vou comentar desse corte do Drake né era algo que que se tava se esperando o que que você achou velho? É, exatamente esse corte do Drake ele ele reflete muito no que é, o Mark
1: Davis passou para passou essa nova comissão né eles têm controle total né é, se eles achar que algum jogador da da era Gruden é, não, não está preparado ou não serve, eles vão cortar, entendeu? É, não sei se o Drake seria esse jogador que não esteja preparado ou não serve esse pro esquema, acho que não. Acho que o que pesou um pouco mais foi a questão do contrato em si. É, eu não sei muito bem como que tá o contrato, a questão de, de dead cap, se e... compensou ou não, o que, que ia liberar, né? Acho que ficou meio, meio estranho, porque esse contrato foi reformulado na temporada passada, né? Só que é. meio que ficou claro que a... É, eles eles não estão ligando muito essa questão do que o jogador está custando hoje para a equipe, né? Eles estão querendo saber o que, que esse cara pode render. Eu acho que o Drake nesse quesito ele está um pouco abaixo dos outros jogadores que é, como o Abdula, como o Bolden, o é, White, Zami né? Zamir White. Zami Wright. Então acontece que eu acho que foi isso. Eu acho que ele está um pouco abaixo e, e o, o Zizi ele
0: cortou ele mesmo por causa disso. Mas fala aí o que, que você acha. É, na, na verdade esses quatro jogadores que você citou, quatro não, três, né, mais o Jacobs, então uh -huh. o Jacobs, o Zamir White, o Brandon Bowden e o Abdullah praticamente vão ser os, os running backs aí do, do, do time, né, mais o, o Johnson, Jacob Johnson, que é o fullback, então o, o, o grupo de running backs aparentemente já tá bem definido, né. Agora uhum. com esse anúncio do, do corte do Drake. Eu acho que o que pesou também um pouco foi a questão dele ter voltado de lesão, cara. Ele, teve, ele sofreu uma lesão é, na temporada passada, ficou um tempo fora. É, se eu não me engano, foi uma lesão no joelho, se eu não tô enganado. E ele voltou, só que aparentemente ele não voltou tão bem. É, e no esquema que o running back... É bastante exigido, né? O, o esquema do McDaniels exige bastante do, dos running backs. Se você não tá 100%, cara, é, não tem jeito. E Igual você falou, independente do valor, a, essa nova, no, esse novo front office aí tá. É, não tá muito se apegando a isso, não. Porque se você for ver o contrato do Drake mesmo a gente só sai na desvantagem, porque tem o dead cap né, a gente tem... Aham, e não é pouco não esse dead cap não é para essa temporada, tanto para temporada que vem. E, e para os Raiders, seria uma, o mais interessante seria uma troca, né, mas é difícil você arranjar algum, algum time que queira trocar um jogador que está custando tão caro, né, e, e aquilo que a gente tinha receio, não sei se você lembra, Dani, a gente conversando nos podcasts anteriores, quando o... A, o, a gestão passada assinou com o Drake a gente já tinha ficado um pouco pé atrás com esse contrato, a gente achou um pouco pesado. Uhum. Né? No começo a gente achou, ah, beleza, ele vai custar 3 milhões ali no primeiro ano e no segundo 8, 8 milhões. Exato. E aí, aí a gente achou pesado esses 8 milhões no próximo ano. Mas, como a gente falou, ah, se ele tiver um desempenho legal, beleza, ele vai ser o nosso segundo running back mesmo, ele conjuntamente com, com o Jacobs. O Drake sempre foi um grande running back, ele sempre foi um bom jogador, mas você pagar muito caro no running back, sabendo que futuramente você tinha o contrato do Jacobs também, né, ou, a, gente, a gente acabou nem, nem fazendo a, a opção de quinto ano com, com o Jacobs, e a gente um, tinha um contrato pesado aí do, do Drake, né? Então, inclusive, foi reestruturado esse contrato pra tentar dar uma melhorada. Mesmo assim, não, não deu pra manter ele no time, né? cara? Então É, é, um,
1: é um contrato ruim, né?
0: É, tem que dizer ruim. isso. Foi, foi
1: um contrato bem ruim. É, só que eu acredito que o, Jake, o Drake, ele performou abaixo do que se esperava dele, né? Sim. É, eu acho que se ele tivesse num, num nível a mais ali, eles tentaram
0: manter ele. Só que... É isso, cara, vamos ter que, ter que engolir e, essa daí. E esse, é, é mais um dead cap que a gente tem que engolir. Né? Se a gente pega uhum. a lista de dead cap desse ano, é, é bem triste, porque a gente tem dead cap do Ruggs, do Arnett, do Kytoski, é, do Nesseb, do Lyrton, Lyrton, né? vários contratos é, bem errados, né? muito, muito contrato uhum. errado e não tem muito o que fazer, né cara, já foi feito e o que foi feito não dá pra ser o que foi feito não dá para ser desfeito, então é, tem que assumir a bucha é... e assim tem que ir quem tá jogando melhor, se o Abdula tá melhor, se o Bowling tá melhor o Zamir Weiss Então tem que ir com os caras que estão melhores então... é, Ele não vai
1: jogar em cima do contrato né? Porque Exato eles, é. eles,
0: Ele não vai jogar em cima do contrato Então Exato. Se eles
1: viram que ele está ele abaixo Ele está se empenhando a menos do que os outros Cortaram, mas não sei se foi realmente Isso que aconteceu né? Mas é. deu para ver que é, Eles não vão
0: dar brecha para isso acontecer né? O jogador jogar em cima do contrato Porque tem muita coisa que acontece Além da, da pré-temporada Porque o training camp está rolando e tem muita coisa que rola no training camp que a gente não, não fica sabendo, né? Sim, com certeza. A percepção dos treinadores, é, a, a, eles observam tudo. Não só a questão de desempenho técnico, mas a questão de como tá a saúde do jogador... É, a motivação do jogador, tu, tudo eles observam, num, num geral, Exato. num quadro geral. Né? Não é só, uhum. simplesmente, se tá bem, se tá mal. Né? Então...
1: É a mesma coisa do Demarcus Robson, né? Sim. O que a gente sabe é o que os caras que estão lá, acompanhando é, mais ou menos o time ali, um ou outro treino, uhum.
0: enxergam e passam pra, no Twitter ali, né? É, é até porque do, se a gente... Podcast da vida. Sim, até porque se a gente pega o último jogo que ele que foi contra os, os Vikings, né? Se você pegar, ele jogou, ele teve umas duas, três recepções boas ali no jogo, mas isso não, não, não reflete exatamente o que tá acontecendo nos treinamentos, né? Então, uhum. é, esse jogo agora contra os Dolphins, pra mim, pelo menos, já deu uma clareada ali de quem... Quem vai ficar no, no, no roster final, na posição de wide receiver e de running back também. Tarion uhum. né? Johnson e o Kenan Cole, aparentemente, vão conseguir essa vaga. O DJ Turner talvez até conseguisse, mas eu acho que ele ficou um pouquinho mais para trás agora. E talvez ele fique no Press Squad. Mas... É, vamos ver,
1: vamos ver nessa. nessa é, durante essa semana, né? O, o jogo treino e, e no jogo em si mesmo. Eu acredito que esse último jogo
0: aí deve moldar um pouco mais esse, esse time. É, o que é pelo menos assim o que eu o que eu senti ali na com esse jogo contra os Dolphins que o Tyron Johnson e o Kenan Cole já tiveram um desempenho melhor e inclusive o Kenan Cole eu gostei em, criando separação fazendo recepções interessantes Tyron Johnson tem um, um, uma velocidade muito boa né cara ele, se ele melhorar se ele melhorar as rotas dele ficar é, mais polido nas rotas e, e, e receber a bola né fazer o catch conseguir fazer os catch ele ele vai pode pode desempenhar um bom papel nesse nesse time nesse ataque cara. então
1: mas eu, eu achei assim que o Tyron Jones ele, ele é um jogador bastante explosivo né ele deixou sim. ele estica bem o campo é, ele foi ele teve eu acho que se eu não me engano sete targets para quatro recepções foi, é um, um número assim não tão bom porém é, Teve um lance que foi claramente um pass interference, que ele não tem é contestável, uhum, cara. Sim. Ele faz uma rota slant para dentro ali e quando ele vai receber a bola o cornerback simplesmente segura o braço dele, não tinha como ele fazer aquela recepção ali. É, pass, pass interference. É, teve um outro lance também que a bola era na direção dele e foi desviada né, pela, pela DL dos Dolphins. É, foi um outro lance ali também que, que não tinha muito o que fazer. Eu achei que no geral assim, ele foi ele foi bem. Eu acho que a bola, a bola chegou e ele pegou. Quando ele não sofreu mais é. interfiro. Assim. É, o que Lancô gostei também bastante, que nem você falou, ele tava ele criando bem mais separação do que o próprio Tyrant Johnson. Mas são dois jogadores aí que, que animam, né, cara? Animam esse grupo aí. A, a gente não precisa de muito, né? A gente não precisa que os três, por exemplo, que entrarem aí, performem. Não, a gente precisa de mais um ali pra ser um wide receiver 2, é, pra dar o suporte pro Renfro e pro, pro, pro Devante Adams aí. Fora o Water, é, né?
0: E, e essa característica de velocidade do Tyrone Johnson mesmo é um fator em, que ajuda também pra, pra, pra esticar mesmo o campo e você consegue abrir espaços para jogadores que performam melhor em, em rotas, como é o Renfro, o Davantado, o exato. próprio Waller, então é, é, é importante que tenha esse fator velocidade, o kennen que conseguindo criar separação, isso ajuda muito, porque se você tem o Adams, você tem o Renfro e o Kenan Cole ali, conseguindo criar separação também, você, você abre o leque ali pro, pro, pro Derek Carr achar alvos, né? Então isso é uh -huh. importante, é importante esse... Gostei do, do desempenho. Agora, vamos falar um pouco do, do que tá preocupando, né, Dani? Que é, é o lado direito da linha ofensiva, até agora, não tá dando confiança não, hein, cara. Exato, é
1: nem a gente tá falando aí dos recebedores mas para um recebedor é, receber no fundo do campo né o Derek Carr vai precisar de tempo precisa. é, a gente, e a gente mais do que tempo ele precisa de segurança A gente viu aí uns problemas na, na no, principalmente nesse lado direito da linha né é, o Leatherwood ele é, em um determinado momento ele, ele cedeu um sec que cara foi muito muito infantil é algo que você não espera mesmo de um, de um arquiteto ali da da NFL o Lester Cotto também, em alguns momentos, ali, ele deu uma perdida ali ao lado do James. O Dred James ainda, ele, ele ainda consegue dar um suporte, tal mas acaba ficando bem difícil assim para, com esses dois jogadores, né, manter um, um nível bom. Foi, foi bastante pressão, principalmente no começo do jogo ali, naquela, naquela parte da da UL, né?
0: É, a gente estava enfrentando, no começo do jogo, a gente estava enfrentando a ABL titular do praticamente do Dolphins. É, então, o Leatherwood e o Cotton, se eles tivessem sendo projetados como titular, é, isso seria um grande problema. É, igual, igual você comentou, se a gente quer. Por exemplo, esticar um pouco mais, fazer um passe mais em profundidade, o cara vai precisar de uns segundos a mais. A pressão não pode chegar tão rápido como chegou nesse jogo. Tudo bem, é, é jogo de pré-temporada, tem muita coisa ainda pra rolar. Mas hoje, hoje o Leatherwood, isso, bom, mais da posição de right tackle, né? a, a posição de, de guard ainda dá pra, dá pra dar uma maquiada um pouco, mas a posição de right tackle, cara... O Leatherwood hoje não tá preparado ainda não. Ele ainda tem que evoluir bastante. É, tá e com... tanto... Eu... Exato. Pode terminar. É, não. Só, só completando o trabalho de, de mãos dele, tá muito ruim. É, é, trabalho de, de pé também, muito lento, não, não, consegue, não consegue acompanhar é, o, o defensor. Ele perde muito o time. Né? O defensor passa... Como, Ele não consegue como fazer aquele dele. arco,
1: né? O arco pra você
0: tirar do, do quarterback, exatamente. É, eu,
1: o, que eu, o que eu pude reparar assim, nesse, nesse jogo, e tanto no jogo que o Manford jogou um pouco mais, é que uhum. depois do primeiro, do, do primeiro drive ali que é, eles perceberam que tava vindo muita pressão, os tie-ends começou a ajudar muito mais. Né? É, tanto nessa partida quanto na, na partida contra os Vikings, os tie-ends ajudando uhum. bastante. Tanto é que no segundo lance né, que tinha que buscar. buscar bastante jardas ali, o Tyrande vai dar um bump no, no defensor lá que, que anteriormente tinha feito o sec no, no Stidham e já ajuda, né? Já ajuda, mas é... Cara, você não pode contar com isso pra
0: temporada. Não. Você não, cê, não vai esperar uma... que o Waller...
1: O Waller, Waller não vai ficar é, bopeando é, defensivo, ele vai, vai sair fazer as rotas dele. Então, é, é complicado, né, cara? É complicado, isso daí compromete bastante o, o desempenho do, do ataque em si. E acredito que eles estão, sim, buscando uma solução, não sei qual que é, né? Não sei se hoje a gente tem no elenco um jogador que possa ser melhor do que o Leatherwood. Muitos falam do o menor, do... Do próprio Mumford
0: acho que não tá pronto É, eu achei que o Le né? É um problema, desem... é. É um é problema. problema. O Le Manor, eu achei que ele desempenhou Legal do lado esquerdo, porque ele O Colton Miller não jogou O Le é. fez o papel de, de left tackle eu achei que ele desempenhou legal uh, Talvez o Raiders Essa semana que vai ter O, o treinamento com os Patriots E tudo é, Eu acredito que o Raiders vai testar o elemanor De right tackle ali pra ver Como que ele vai desempenhar a gente tem o Mumford que jogou, ok, vai contra os Vikings mas aí ele teve uma pequena lesão. Não sei se ele já vai voltar já essa semana, como que tá essa questão da lesão dele, mas é um jogador que também não tá pronto. É um jogador em desenvolvimento. E até e o fato dele ser uma escolha de sétima rodada, nem dá para a gente cobrar isso dele. Né? Uhum. Uh, talvez pelo pela carência que hoje a gente tem, a gente está nessa posição de right tackle A gente tenta achar soluções né? Então você vê que um jogador De sétima rodada Começa até a ser cogitado Será que o cara consegue dar conta? Porque hoje a gente não tem um jogador ali E fala, não, esse é o cara de, da posição Como é o Control Miller na, De left tackle O Tom Miller é soberano ali é a vaga dele, entendeu? Então hoje a gente não, não tem, não tem esse, esse jogador Pelo lado direito da linha então, eu tô bem intrigado pra ver essa semana, o que que vai rolar, é, se a gente vai um pouco além e vai tentar trazer alguém pra tentar suprir de vez essa necessidade que a gente tá nesse, nesse lado da linha, ou se eles vão insistir e tentar desenvolver o que a gente já tem, né? então, tá, tá uma incógnita essa, esse lado direito da linha, principalmente na posição de técnico, então vamos ver o que rola essa semana, é, a gente sabe que o, o Zigar como é que se precisar puxar gatilho em algum jogador, eles vão puxar, né? estando dentro obviamente das, das condições para trazer o jogador, é, eles não vão pensar duas vezes. Mas Vamos
1: ver. É, eu acho que eu acho que hoje a, a única preocupação, né, do, acho que dos dois lados da bola seria a posição de de wide right né? a gente falou um pouco é. sobre um wide receiver no, lá no primeiro jogo da pré-temporada, mas é, com o passar dos jogos a gente foi vendo Ali que, o que o que está no time ali pode ser que seja suficiente, né? Talvez a gente não precise puxar o gatilho em um, em um jogador de um calibre maior, por exemplo, um o Beckham Jr. E focar isso daí na posição mesmo de, de right
0: tackle, né, Edu? É assim Hoje eu acho que se fosse pra colocar uma grana a mais ali, seria na posição de, de right tackle, pra gente ter essa segurança. Porque não adianta também a gente ter. É, vários recebedores muito bons e o Car não ter tempo para poder fazer a conexão com esses com esses recebedores né? então acho que se for para investir uma grana um pouco a mais teria que ser nessa posição mesmo é, falando de ataque né? e ainda falando uhum. um pouco de ataque só para a gente poder encerrar a parte do ataque é, duas duas coisas que eu quero comentar e aí você me fala o que você achou primeiro Hoje também rolou uma troca, né? o Nick Mullins foi trocado para os Vikings, então isso já deixa claro que o Stidham vai ser o backup do Carr, muito provavelmente a gente vai com dois quarterbacks no, no roster final, não vamos ter três quarterbacks, vamos ter o Carr e o Stidham, e o Garbers, que é, seria o, o quarto quarterback aí na, na lista, hoje se torna o terceiro, mas provavelmente vai ficar no Pratt Squad, né? então... É, o Steed conseguiu ganhar a vaga aí do Mullins e o Mullins trocado, né? Pelo menos conseguimos aí um, uma condicional ali, uma escolha sétima rodada condicional. Só para não sair de graça, né? Mas o Mullins acabou perdendo essa vaga. E eu queria comentar outra coisa, cara. Aí é você fala o que você acha. É, na posição de Tyrene, a gente já sabe que provavelmente vai ser o, é, o Waller, o Moreau e o, e o Hollister mas uhum. eu gostei um, eu gostei do desempenho do do número acho que é camisão o Jasper 80, 80, 80 do Holsters Jasper Hosterd. Uhum. É, achei interessante cara três recepções três targets três recepções 53 jardas é, recepções uhum. bem bem seguras ali bolas contestadas é. Um cara com envergadura... Uma foi, até numa, foi até numa quarta descida, né? Uma quarta descida, isso. É, achei um cara com uma boa envergadura. É, acho difícil ele fazer o roster final, mas um cara que se não... Se for cortado, né? E passar pelo waiver sem ninguém requisitar ele. E eu uhum. acho que ele vai voltar pro Pratt Squad, cara. Um jogador que... Um Tyrant... Achei interessante. Bom, enfim mas acho difícil ele fazer o roster final o roster final parece bem definido já, né? É, a
1: gente tem o Moreau, no Morrow e no, no Waller, né? Principalmente Sim. e é, é isso, cara se ele se destacar mais ainda talvez ele tenha essa chance aí de, de fechar, mas é como você falou bem difícil, né? Bem difícil, bem foi. difícil é, já...
0: Eu, mas foi, foi um destaque, né? Foi um destaque, foi um destaque. É, isso pode ter ajudado ele a voltar a competir né? Porque o fato do, do, do Hollister não ter ido, né, não ter jogado contra os Dolphins, aparentemente dá a entender que ele já tá quase fechado no grupo. Né? Eu, creio eu, né, pelo uhum. que a gente tem visto aí dos movimentos, quem não foi pro jogo, praticamente tá garantido no, no roster final. Mas também nada impede de ter uma reviravolta aí e, e os cortes finais mesmo vai vir depois do jogo contra os Patriots. Então, vamos ver. Talvez possamos ter uma surpresa Já tivemos a surpresa aí do, do, Da Marcos Robson, do Kenyon Drake Que eram dois jogadores que Pelo menos no começo da pré-temporada Do training camp, ninguém cogitava Que eles seriam cortados E tá aí, cara, o, o staff novo aí Não tá pra brincadeira não Se não tiver rendendo, eles vão cortar mesmo E vai jogar quem tá, quem tá rendendo uhum. E acho que do ataque é isso, cara O ataque teve seu, seus pontos os altos e baixos, pontos positivos, pontos negativos. Vamos falar um pouco da defesa, cara. É, eu
1: acho que assim, teve também o destaque do. É, eu tinha falado do errado, o nome dele é Britton Brown, né? É o, o running back ele
0: Ah, sim, cara.
1: Foram nove tentativas, ele tem 70 jardas aí. achei Eu gostei, achei interessante também. Outro, outro nome aí que não sei se se fica no, no, no roster final, mas apareceu bem nessa partida aí, né? É, acho
0: acho que ele do... corre meio por fora, né, Edu? Do... Corre por fora, porque o Burton Brown, na verdade, é... ele é complicado, porque a gente já tem quatro running backs ali, mais um fullback que estão praticamente garantidos. Mas como eu, como eu comentei do rosters do né? Uhum. É, talvez esses treinos aí com o Patriots, o cara começa a aparecer um pouco mais, assim, de um um sinal ali, mas eu acho meio difícil, cara. Eu acho que ele é um projeto, talvez se ele é, ficar no pre Squad, talvez para o próximo próxima temporada, porque ele tem potencial. Eu acho é um jogador interessante e, e, e como foi uma escolha do, do da nova do novo staff, então pode ser que seja um jogador que eles estejam pensando em, em evoluir ele mais para o futuro, né? Então a gente sabe como que como que esse novo staff trabalha, né? Eles não gostam muito de pagar muito caro em running back. Você vê, o Drake mesmo já aí já foi cortado, independente do valor. Então, o negócio é quem tá desempenhando melhor. Então, se eles conseguirem evoluir, é um jogador interessante, né? escolha de sétima rodada, cara, o que, que todo time quer é que um jogador de sétima rodada, um draft, é, jogue bem, e. porque é um custo bem menor pro time, né? Então, seria interessante. Mas certeza. eu acho que o grupo de running back tá, tá bem aparentemente está bem definido. Vamos ver o que rola nessa essa semana aí no, nos treinamentos. E aí agora, falar um pouco da defesa, cara. defesa é, também tem seus pontos é, positivos e negativos. Acho que o Toshan Bauer é um jogador que praticamente garantiu a vaga dele para roster final nesse, nesse jogo contra, o, o, contra os Dolphins. Teve um sec, jogou bem pra caramba. Um, agora, os, os linebackers... Não sei você, mas eu ainda acho que eles não estão prontos. O Darren Blood, Butler com o Luke Masterson. São dois jogadores estão sendo bem elogiados no training Camp e tudo mais. Só que eu acredito que eles ainda não estão prontos para fazer o roster final. Talvez mais para o Pratt Squad mesmo. É, não à toa o Raiders trouxe um jogador. Não sei se você viu hoje o... A gente trouxe o Ty, Ty Davis, que estava ali no time de Houston, foi cortado. E o Raiders trouxe esse jogador. Mais para profundidade, né? Profundidade. Fazendo esses testes aí para ver né? quem que vai. Porque o grupo de linebacker já tá bem definido também, né? Então, uhum. agora é mais para questão de profundidade. Agora, o que tá me preocupando, não sei o que você tá achando, a linha defensiva ainda, é, a parte interior da linha ainda não, não tô 100%... Confiando ainda, cara Não sei te falar se é Porque é pré-temporada É difícil também mensurar isso Mas eu não senti ainda Os, os rookies é, achei eles abaixo ainda, não estão tão, não desempenhando legal na, na pré-temporada. Tudo bem que teve a lesão, a lesão do, do Hanks e do, do Nichols, que estão uhum. voltando agora.
1: E... Só que o, o Hanks já voltou muito bem, na minha opinião, hein, cara. Ele...
0: Então é um cara seguro, ele... né? O
1: jogo corrido. Ele é, né? ele é um topper mesmo, cara. É yeah, impressionante com a capacidade que esse cara tem de parar o, é. o jogo corrido e assim é o grande destaque da, da, do interior da linha defensiva um jogador que é veteranoço né mas tá sempre
0: ali né sempre sempre. assim né, quebrando e ele, galho e ele, e ele ele quebra o galho e, e aparentemente pelo que pelo que a gente observou aí da questão do, dos jogadores que não foram o Billings provavelmente também vai fazer o roster final, porque no Death chart que saiu, embora o Death chart não dá para confiar 100%, mas ele saiu como titular ali o Andrew Billings. Ele é um jogador do estilo do Hank, né? um, um cara grande, estilo nose tackle para parar a corrida mesmo, um cara com esse com essa característica de run stopper. Agora os outros jogadores tá é, não, não tem nenhum jogador que, que a gente pode falar que foi tá um grande destaque né? então uhum. eu, talvez o Raiders ainda faça um movimento o Sul tá dando sopa ainda no mercado aí <risos> não sei uhum. existe o interesse, o né? Raiders tem interesse o Sul tem interesse, o problema acho é que tá sendo, não tá entrando num acordo de valor, né? acho que o Sul tá querendo um pouco mais de grana do que o Raiders tá podendo pagar, porque eu acho que se não fosse isso acho que já teria assinado esse contrato aí, mas enfim, posição de defensive Tech, ainda pra mim não, não tô 100% confi confiante mas, é, vamos ver vamos ver como que o Graham vai, vai conseguir evoluir esses, esse setor aí
1: tem que ver também, né, que a gente pegou umas uma ols completinhas, né é, a gente pegou aí o dois quarterbacks experientes, né? Não tão experientes assim, né? O Tua Tagovailoa é, vem aí de passou a segunda temporada, jogou ali sim. os primeiros drafts, é, Ted Bridgewater veterano aço, né? Sim, então sim. São, são quarterbacks aí que é diferente, por exemplo, do do Manley's, né? Que sofreu um pouco. O Steadrun até. Mas o Steadrun jogou bem até. Só que não é um jogador que, que jogou muitos jogos da NFL. Não sei nem se o Steadrun. Acho que é um ou outro jogo, né? Ele ah, muito deve, pouco, Ele deve ter jogado, né? Diferente do que a, essa DL, ela tá, em, tá enfrentando, né? Então já é um, um nível mesmo de, de NFL, mesmo, de jogo de temporada. Mas, nem você falou, bem, bem abaixo. Deixando os destaques aí mais pra, pra questão do. Do Bauer, né? No de ed e alguns outros destaques aí na, na secundária. Se quiser já começar, e eu tenho um cornerback
0: aqui que eu achei ele muito bem. Fala aí, quem que quem foi? É o Sunweb. É o Web. Sunweb. Sunweb. Ah, forçou até então, um bom, né? Sim, cara, jogo, eu gostei. Eu jogo jogo bem, jogou bem cara. Preparando. É, eu acho que, assim, dificilmente vai ficar no roster final, mas o Press Squad é o cara que mesmo, vão fazer questão de trazer de volta. É que o Press Squad, assim, é, é, pra quem não, às vezes, eu falo assim, trazer de volta, porque... O que, que acontece na depois do jogo contra os Patriots, no dia aí no dia, acho que é no dia 30, ou 31, o Raiders vai ter que reduzir de 80 jogadores para 53, ou seja, vai ser muita gente cortada, né? Muita gente dispensada. E esses jogadores uhum. que são dispensados, eles ficam no waivers, né? Ficam ali à disposição para outro time ir lá e, e solicitar aquele jogador. Por exemplo, a gente dispensa o San Web Aí vem, sei lá, o Giants e requisita ele. Aí já era, a gente. Aí ele vai pro Giants e a gente perde o jogador não consegue trazer de volta. Agora, se ele passa uhum. ileso pelo waivers ninguém requisitou, a gente chama, traz de volta pro Press Squad e aí ele tá lá no Press Squad. Então, Exato. tem isso também, né? Às vezes o jogador é cortado. Aconteceu isso com o Javan White o, o temporada passada. Ele foi cortado. Não sei que time foi lá, requisitou ele. E ele foi pro outro time. E aí depois dispensaram ele. E o Raiders foi lá e pegou de volta. É meio louco o negócio. <risos> Mas enfim... É um jogador que, que teve um desempenho interessante mesmo. Pode, e acho que vai ficar no press Squad, cara. Acho que tem grande apareceu, chance. Apareceu bem, ao contrário
1: do, do menino Amick Robertson, né, cara? Mais Ah,
0: cara, não dá mais, né?
1: Na, na, no jogo passado, é que a gente não fez o podcast do jogo passado, mas no, no jogo passado do ele do foi tempo. mal pra caramba também.
0: Não, teve nesse Isso. jogo aqui contra o Dolphins, teve uma recepção do, do. Putz, como é que é o nome lá? Do, do rookie lá deles. O, acho que é o Ezukama, Não sei falar o nome do cara. Uhum. Ele deitou no, no Robertson. O Robertson, nossa, cara. Perdidaço. O, ele, o, o recebedor do Dolphins já tava dos três passos na frente do, do Amick. Um, ah, cara. O Amick é aquele negócio. Chega no training camp falam que ele tá bem. Que ele tá indo bem. Ah, mas chega na hora dos jogos, parece que o cara é queimado, queimado totalmente. É queimado né? totalmente. Então... Hum. Eu já não boto mais fé, não, cara. Tem é, jogadores tá, tá. no. Tem jogadores no Raiders que eu tô bem cético, cara. Tô bem, não boto mais fé nenhuma. É o caso do Robertson, o Claire Ferrell tá lesionado é, já faz um tempinho também. Mesmo que estivesse jogando, é um jogador que eu já não. não boto mais fé também. O Leatherwood, eu queria queimar, eu queria muito, cara, queimar a língua aqui e ele começar a jogar muito, cara, mas tá difícil acreditar no Leatherwood, tá bem difícil mesmo. Eu acho que o então,
1: Leatherwood, eu acho que se ele, se ele, se assumirem a posição de guard pra ele, né, é, Era a melhor coisa no momento. Ele não consegue performar bem, yeah. consegue, é, vai desenvolvendo o jogador em si ali na, na, na posição, só que de Tech right o cara, eu acho que a gente vai sofrer muito ainda se for, é, manter ele ali pra, pra tentar desenvolver o jogador e fazer a posição. eu né? acho... Que nem foi feito com o Tom
0: né? Sabe o que eu acho que pode também ter acontecido, cara? Esse, é... Aí já é mais um achismo meu. Mas eu, quando ele jogava no, no college, ele, ele jogava de left tackle e não de right tackle. Ok. Aí foi feita essa transição. Eu acho que ele não conseguiu se adaptar, ele não conseguiu é... se adaptar mesmo a essa essa transição, entendeu? E ele não consegue, cara, não consegue. Ele não, igual você, você comentou, né, de, na hora de fazer o arco ali para fazer a proteção, ele não consegue. Eu não sei se é alguma coisa, algum alguma falha ali por causa do, da posição do lado que ele não consegue. Eu não sou um especialista, em, no L, o Élio, Boeing é um cara que entende mais disso, mas eu não sei se se dá muita diferença, né? Você jogar uhum. do lado esquerdo da... ah, Obviamente tem diferença, claro Mas é, se essa diferença é o suficiente Para o cara não conseguir mais performar, performar bem Porque, quer ou não, ele era um left tackle Titular de Alabama né? Exato. Um jogador que não era Projetado para a primeira rodada Mas também não era um jogador de Quinta, sexta rodada é um jogador de segunda rodada Então era para pelo menos Ele desempenhar Ok, vai, tipo, não comprometer não ser aquele baita teco, mas também não comprometer. Só que até agora ele vem com ele. Quando ele joga de teco, ele compromete demais. Ele só, ele só desempenhou ok quando ele foi para guarda. Mas tá aí, né, Edu? O que, que adianta, uhum. né?
1: Você, você vai para o draft, pega um jogador de left teco para fazer a transição para uma outra posição, uma posição que não é fácil, né? É, de você fazer uma transição do college para a NFL, ainda mais o cara jogando na posição dele, quem dirá trocando de lado na, na, então, na UL sendo que tinha... Outros nomes, tinha Tevin Jenks né, disponível. É. É, eu não sei como que tá o jogador hoje em si, mas acredito que ele estaria performando bem melhor. Tinha é, o Darrysol já,
0: já, também, né? É, do, do, do
1: já, já, é a, já é a posição do, do jogador ali, né? Do, do lado direito da linha, acho que seria muito mais fácil a evolução dele em si. Mas é, são escolhas do Gruden, são escolhas do é. meio, que
0: a gente vai... Mais uma é, escolha, eu, a gente vai ter que conviver com isso. Vai ter que conviver com isso. Na verdade, eu acho que Avaliaram muito a parte física, porque ele é um jogador físico, né? O uhum. é, tanto que na, quando é, a, é na questão de, de run block, né, pra bloquear pra corrida, ele desempenha bem, cara. Ele, é uma, ele, é, ele vai até que bem abrir um espaço na, no jogo corrido. Só que no pass protection, ele, ele não consegue, cara. Não consegue desempenhar bem. O Munford jogou um, em um jogo, desempenhou um pouco melhor. Não foi muito melhor, é Uhum. Longe disso, né? Mas uhum. já um pouco mais. É, mas aí a gente já tá falando de um
1: jogador de sétima rodada, calor, é. né? Contra muito um difícil. jogador que já tá indo pro seu, seu segundo ano aí, cara. Então, tipo, você vê que. É, não pode, né? Não pode, não faz muito sentido. E, e se e o Leatherwood tivesse tão bem assim, ele nem teria viajado. <risos> se
0: não estivesse tão... Estaria tão... igual o Colton
1: Miller. Tava Exato, só. com
0: certeza. O Pianinho. Estava é, lá de boa, uhum. garantido na vaga. <risos> e... Ah, cara, acho que é isso. Né? A defesa é difícil avaliar, porque jogou praticamente o jogo inteiro com a, de... a defesa reserva. É... Eu acho que foi um desempenho bom, porque... E a gente pega o primeiro quarto Pelo menos Até mesmo até o segundo quarto A gente jogou contra titulares do Dolphins E a defesa uhum. Mesmo sendo a defesa reserva do Raiders A gente conseguiu limitar bem Limitamos bem o, o ataque é, Titular do Dolphins Então isso é bem legal de ver é Bem, bem interessante Então Acho que, acho que a defesa tá com tem seus, seus méritos, tem jogadores que estão desempenhando ok, alguns jogadores ainda a gente tem certas dúvidas, então a gente vai o ter... Hebra, a Hel Hebra
1: jogou direitinho também, né, cara?
0: Jogou direitinho, a gente conseguiu um safety, né? Mais uma vez contra os Dolphins, todo jogo contra o Dolphins o Raiders anota um, um safety. Exato. <risos> e, mas assim, alguns jogadores desempenharam bem, outros nem tanto. Mas, no geral, a gente limitou bem, né, cara? A gente tem que também dar mérito porque tanto o ataque quanto a defesa jogou contra a... titulares do, do, do Dolphins. Então, é bom você ver o seu time, seus seus reservas, né, sua, sua profundidade indo bem contra titulares. Obviamente que é pré-temporada, os caras não dão, às vezes, o seu melhor ali no, no jogo, mas... Mesmo tirando isso daí, é, é interessante ver essa consistência. Essa consistência é importante. É importante que, que jogadores que estão ali para fazer parte da profundidade do, do, do roster tem que estar tá preparado. Então, eu acho que, que vários jogadores mostraram que tem, tem capacidade, sim. Alguns ainda a gente tem uma desconfiança, mas tudo uma questão de, de evolução também. Mas Com é certeza. isso, cara, né? E vamos ver o que, que rola aí nesses treinos com, com os Patriots. Vamos ver quantas brigas vai ter, porque o Patriots <risos> foi. <risos> Eles foram treinar lá com, com os Panthers, lá saiu briga, lá. Porrada é que eu...
1: Eu acho que o, tanto o jogador dos Raiders, é, o dos uhum. respeitos eu não sei, né, mas é, é...
0: questão de disciplina, né? Tão, tão,
1: tão bem disciplinados, tivemos tive pouquíssimas faltas, nenhum
0: turnover, né? Um turn Muita né? disciplina, é muito questão... Totalmente diferente, né?
1: É, então acho que pode e... ser que isso daí ajude a manter o clima um pouco mais agradável. Tá valendo
0: aqui que o Tio Bill gostou das instalações do Raiders lá, do, da estrutura do. Pô, tudo novo também, né, velho? Tudo novinho, <risos> tudo zerado, zerado, né? <risos>
1: <risos> Exato.
0: Bom. Será
1: que ele foi no cassino tomar?
0: Não foi nada. Né? <risos> ah, foi nada, né? Que lá é, é velha total. Cerelaje Cerelaje total. <risos> <risos> então é isso, cara. É, vamos ver o que, que rola aí nesse treinamento. Vai ter o um jogo, tudo. E depois do, do, do jogo a gente vai saber quem ficou, quem vai ser cortado, se vai vir alguém na free agents também, né? os movimentos que vão rolar. Durante essa semana. Vai ser bem interessante de. de eu,
1: eu, eu sinceramente acredito que antes da temporada começar, a gente não deva ter nenhuma movimentação não. muito grande, né? É, Vai ser acho mais durante que... a
0: temporada mesmo.
1: Exato. Acho que por, por ser uma comissão técnica nova, muito jogador novo, né? Muito um esquema bom. em si novo. É, pode ser que durante os primeiros jogos ali, até a Firde Deadline, né? Ali, o, o limite para trocas. É, algumas necessidades ficam bem evidentes, outras nem tanto. Talvez a gente consiga corrigir a linha ofensiva com os jogadores que estão hoje e a gente tenha muitos problemas na DL, por exemplo. Aí é, eles vão e busca esse jogador em si para DL lá, investem o que, o que precisa ser investido, né? Acho Sim. que hoje o pensamento deles é um pouco isso, é começar a temporada e você ter calibre, né, ter capital aí para você conseguir fazer esses ajustes, né, durante a própria temporada, durante a temporada ali fazer uma
0: contratação, uma troca, acredito é, que seja esse o pensamento dele. E, e o próprio recorde do time é, dá esse aval de, né, se o time tiver ali com as vitórias para poder brigar por playoffs, então por que não você ser agressivo ali e pois tentar é. uma troca e tudo mais, e a gente sabe que esse front office não, é, não mede esforços para ser agressivo quando precisar ser agressivo numa troca para causar um impacto, eles vão lá e vão fazer a troca então, com certeza independente independente da posição cara, se eles julgar que é necessário eles vão lá, vão fazer a troca e vão mandar bala então, é, acho que é basicamente isso. Então, o nosso time titular está basicamente definido. Né? Esse, o fato de eu, desse, desses jogadores não ter, não ter ido para o jogo contra os Dolphins já mostra que o roster está praticamente já desenhado. Só falta algum, uma ou outra posição ser definida. E aí, conforme que é rolar aí nessa semana, já vamos ter o, o roster final definido e a gente vai gravar um podcast pra destrinchar todas as posições e fazer o nosso espetáculo de sempre, né? Isso aí. Cara, eu tô muito, muito ansioso véio, pra ver esse time jogar. Puta, lá. também, cara. <risos> Vê se...
1: Ver o, eu não vejo o, a hora do Dados. Der, do <risos> Der, Der Carlos tá, tá te dando um pouco ali naquele... Você tá maluco?
0: Cara, no papel, no papel <risos> tá muito bom, né? Você tem Adams, Rainfow e o Waller? O Waller, cara. O Jacobs é. levando tudo ali, velho. Que Até mesmo o, o, vai, vai, o, o grupo de, de o running White back ali, tudo desempenhando legal, cara. Nossa, time... Ó, que vai vai time importante. Ó, o time legal. É aquele que a gente sempre fala, né? Do piso e do teto. O, o teto, esse time tem pra. Cara, o Raiders tem teto pra levar a divisão, cara. É difícil? É Com difícil. Certeza. Porque a uhum. divisão é forte. Mas o Raiders tem teto pra, pra ganhar a divisão. Eu acho. eu acho que hoje o que falta pro time dos Raiders é um
1: pouco mais de calibre assim nas trincheiras, né, entendeu? E a gente sabe que Sim. isso é uma, uma parte muito importante. Sim. E é dos dois lados da bola, Sim. né? Não é só de um lado. É, tudo bem, a gente tem dois Eds aí, uma dupla de Ed que você pode julgar como a, uma das melhores da liga, né? O Crosby e uhum. o Chandler Jones. Sim. Só que quando você fala de um grupo que... É, o interior né é formado ali por três jogadores e precisa pressionar né precisa ser é, muito forte acaba baixando um pouco o nível da, da unidade toda em si por mais por tão bom que seja o Jones e o, e o Crosby mas eu acho que isso é o que falta para gente ter um Super Bowl hoje né ter uma é, a, é, a, a aparição no Super Bowl eu acho que é uma dominância maior aí nessas, na questão das
0: trincheiras que... É, não, você tocou no ponto perfeito, cara. Essa dominância nas trincheiras ela é super importante. Ela é que. É a trincheira ali que, que praticamente decide muita coisa. A gente já viu o Super Bowl sendo decidido nas trincheiras, né, praticamente. Então, é, se o Raiders conseguir essa dominância, tanto do lado do ofensivo quanto do defensivo nas trincheiras, o, o, aí o Raiders tem um teto bem interessante pra atingir. Vamos ver. Vamos ver o que rola aí. Quando a temporada começar. Fechou. Fechou? Bora, então? Bora. Pede aí do pessoal.
1: Valeu, galera. É, obrigado aí quem escutou a gente até ter aqui. Essa daí é a nossa opinião. A gente sabe que muitos outros torcedores, eles divergem né? um pouco, né, Edu? Fala... Sim, é importante isso. É, outros entendem que é, o Leatherwood precisa desse tempo ali. Outros acham que, que não, como eu e o Edu, né? Então, isso é... Então... É mandar um abraço a toda a galera do nosso grupo, mandar um abraço pro Doc, que ele conseguiu, não sei como, o um vídeo do Panther... Um butter... Do é sensacional, oh.
0: cara, AJ Cole e Quem não Eu viu, tem Jay que Cole. ver esse vídeo,
1: cara Dá uma olhada lá na página, lá, o cara mandando um abraço Pra todo mundo do grupo, menos pro Fábio Porque o Fábio prefere uma Mahomes em vez do Car Cara,
0: sensacional, <risos> sensacional o mano.
1: Mano. <risos> Grande abraço aí, cara, tamo junto Valeu,
0: galera, boa noite, até mais Até mais Ó, só pra fa não falar que o trem não passou ó, Começou a passar, <risos> então, ó após que todo mundo tá ouvindo <risos> o trem passando tô,
1: tô certeza já faz a participação do podcast participação sempre né?
0: tava, tava demorando para passar até tava, tava muito tava muito clean o, o episódio para não tá tava, tava faltando alguma coisa né mas é isso então cara é legal essa essa parte aí de que você comentou né de essa divergência de pensamento tem gente que acha por exemplo o corte do Drake mesmo tem gente que acha que não, não deveria ter cortado, outros acham que não, já é, se tem jogador de desempenho melhor tem que cortar mesmo, então essas divergências legal a gente discute lá no grupo então é bem, bem bacana mesmo é, essa, essa divergência de opinião pra gente poder sempre ir debatendo e sempre com muito, muito respeito também né? a opinião de todo mundo sempre é válida e a gente vai dando uhum. nosso pitaco aqui então Exato. é isso pessoal, agradecer a todo mundo que ouviu não deixa de dar cinco estrelas aí pra ajudar a gente cara, no podcast, isso aí ajuda a, a, a divulgar também o nosso podcast a, ter, é, a gente também criar uma boa, criar relevância, mais, uma boa relevância. relevância então é importante que o pessoal avalie também, seguir a página lá no Instagram, a gente sempre tenta postar um conteúdo bacana um conteúdo de qualidade, levar bastante informação, opinião é, meme também, a gente posta meme também, tudo que a gente consegue trazer de conteúdo e é isso, agradecer a todos que ouviu a gente até aqui, deixar um grande abraço aí pra toda a Raider Nation, valeu, até mais, tchau, tchau.